0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich habe in dieser Woche erfahren, die Unternehmerin Verena Pauster, die Fußballweltmeisterin Ariane Hingst, Vattenfall-Wärme-Berlin-AG-Vorständin Tanja Wilgos und einige andere Frauen übernehmen das Frauenteam des FC Victoria 1889 Berlin. In fünf Jahren soll der FC Victoria in der ersten Bundesliga spielen. Der Frauenfußball soll nachhaltig verändert werden. Ganz nach dem Vorbild vom Angel City FC in Los Angeles, der unter anderem von Natalie Portman und Serena Williams gegründet wurde. Ich habe mich nach dieser Meldung gefragt, was wird wohl anders werden? Gibt es weibliche Unternehmensführung, weibliches Unternehmensmanagement, weibliche Unternehmenskultur? Was werden diese Frauen wohl anders machen? Welche Werte werden ihnen wichtig sein? Wie werden Zielvorstellungen definiert? Wie werden Entscheidungsprozesse ablaufen? Vielleicht gibt uns der heutige achte Tag schon Aufschluss darüber. Denn er wird gehalten von Kerstin Karens. Kerstin Karens hat eine DFB-Trainer A-Lizenz. Sie war Spielerin und Trainerin beim VfL Wolfsburg. Heute führen sie und ihre Partnerin Ina Wiesenthal eine Unternehmensberatung in Bremen mit besonderem Fokus auf die Personal- und Organisationsentwicklung. Kerstin Karens darüber, was sie mitgenommen hat aus dem Profifußball, warum sie Buzzwords in Jahresberichten misstraut und was zeitgemäße Unternehmensführung für sie bedeutet. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich bin Kerstin Karens und ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Mir ist es wichtig, über Führung, Kultur und Miteinander zu sprechen. Deshalb bin ich heute auch hier und ich erzähle gleich ein wenig über mich selbst. Motiviert und geprägt durch den Leistungssport waren Veränderungen schon immer eher Ansporn und Spaß zugleich für mich. Und so war es irgendwie nur folgerichtig, dass ich meine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht habe. Denn ich berate und begleite Unternehmen in Veränderungsprozessen und gleichermaßen bin ich in der Führungskräfteentwicklung unterwegs. Auf meinem sportlichen wie beruflichen Weg habe ich vor allem eins gemacht, ich bin mir selbst gefolgt. Ich habe immer das getan, woran ich geglaubt habe, was ich für richtig empfunden habe und das tatsächlich mit Spaß, Neugier und Positivität. Ich meine, es gibt für alles einen Weg und eine Lösung. Da kann es schon mal sein, dass man auch natürlich die Zähne zusammenbeißen muss, sich anstrengen muss. Und es eine gewisse Ausdauer braucht, aber am Ende steht immer ein Ziel und das gilt es zu erreichen. Wenn ich eins auch durch den Sport erfahren habe, dann, dass das eins zu eins in den beruflichen Alltag überführt werden kann. Nichts ist einfach da. Es braucht auch mal Kraft und Geduld, aber auch dieser Weg ist geebnet mit ganz spannenden Erlebnissen, die sich dann zugleich in Erfahrungen auch ummünzen. Am Ende geht es um wirtschaftlichen Erfolg und der liegt in der Regel nicht auf der Straße. Lange habe ich geglaubt, dass alle mit meiner Motivation unterwegs sind. Wie sollte man keinen Spaß an Weiterentwicklung haben? Aber sind Unternehmen tatsächlich so modern, wie sie sich derzeit präsentieren? Ist Komplexität in der Sprache und der ständige Nutzen von Buzzwords wirklich das, was uns voranbringt und verbindet oder doch eher voneinander entfernt und abhängt? Wie werden Unternehmen geführt? Sind sie wirklich nach vorn ausgerichtet? Oder hängen sie eher noch in der Tradition als in der Moderne? Tatsächlich, und das musste ich hart erfahren, gibt es häufig eine große Diskrepanz zwischen dem, was verkündet und dem, was gelebt wird. Vor kurzem wurde bei einer großen Veranstaltung beklatscht, dass ein Konzern seine HR-Abteilung in People and Culture umbenannt hat. Diese und ähnliche Erlebnisse, wo Sprache stark und Marketing exzellent sind, faktisch aber keine Taten folgen, ist niemandem geholfen. Ich frage mich immer, wer diese hochgestochenen Ausdrücke eigentlich noch hinterfragt. Wer bringt die ganzen Modewörter ins Unternehmen? Was bringen sie uns eigentlich? Sind sie ein Zeichen für eine besonders intellektuelle Auseinandersetzung mit Themen? Ist Denglisch eine neue Unternehmenssprache? Ich möchte das bezweifeln. Geht es doch häufig schon da los, dass Wörter bereits einmal gehört wurden, es aber keine konkrete Vorstellung davon gibt, was damit nun eigentlich angestellt werden soll. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo Unternehmen in Bezug auf moderne Führung stehen? Was erleben Sie täglich? Es sind Begriffe wie Diversität, Chancengleichheit und Empowerment, die in aller Munde sind. Aber bewegt das schon etwas, nur weil wir die Worte nutzen? Tatsächlich sind viele noch in den Traditionen verhaftet und so klingen diese Begriffe schon recht absurd, wenn es noch ein sehr klassisches oder traditionelles Führungsverständnis gibt. Manchmal glaube ich, dass sogar kleinere Handwerksbetriebe fortschrittlicher sind als große Unternehmen, eben nur, weil sie sich offen und ganz selbstverständlich verhalten, ohne das ein oder andere zu thematisieren. Also was oder wer ist nun fortschrittlicher? Ich möchte darüber sprechen, was passiert, wenn Unternehmen stehen bleiben und nicht bereit sind, sich zu verändern und mit der Zeit gehen wollen. Sie wissen es. Jeder spricht vom Fachkräftemangel. Er ist inzwischen auch überall sichtbar. Aber was gibt es noch? Was braucht es noch, um sich nach vorn aufzustellen und sich als Unternehmen nicht abhängen zu lassen? Eins ist klar, ein entscheidender Erfolgsfaktor wird sein, wie gut sich Unternehmen auf die neue Arbeitswelt einstellen, vor allem im Wettbewerb um gutes und geeignetes Fachpersonal. Wenn Impulse aus der Pandemie aufgenommen werden und die Organisationen sich hinsichtlich Führung, Unternehmenskultur und Zusammenarbeit weiterentwickeln, dann werden sie die Gewinner sein. Denn wenn andere in die Arbeitswelt von vor Corona zurückkehren, dann wird es ein noch stärkeres Auseinanderdriften geben. Daher braucht es eine flexiblere, mobilere und dezentralere neue Arbeitswelt, die mit wirtschaftlichen Effekten bei den Unternehmen und größeren Freiheitsgraden bei den Beschäftigten einhergeht.
0: Formation umzusetzen, nicht für sich selbst, sondern dabei Dutzende, Hunderte, manchmal Tausende mitzunehmen, ist kein Theoretikum. So etwas funktioniert nicht nach Schema F. Kerstin Karens aus dem Mannschaftssport und aus der Wettbewerbskultur. Über Führung, die den Namen verdient. In diesem achten Tag am Freitag. Wollen Sie die ganze Folge hören? Werden Sie Mitglied in unserer Pioneer-Familie. Und hören Sie den achten Tag in der Pioneer-App oder auf pioneer.de. Ich würde mich freuen.